0: 不同地域、不同年龄、不同经历的许多人，却在过去的六年时间里，与我在电波中日日相遇相守。我享受这样读书的时光，因为书里有乾坤，书外有你。与您分享罗翔的文章，在读书中超越有限的今生。在世界读书日，我应邀分享自己的读书心得。说来还是有点惶恐不安。我是一个非常普通的老师，充满着人人都可能有的偏见、愚蠢、傲慢、自欺与虚荣。我平时没什么爱好，读书是我打发时间、对抗虚无的方式。读书心得也仅代表个人的经验之谈。有的人觉得读书效用很低，浪费金钱和时间，这是当代的反智主义；有的人过于尊崇智慧，把知识推高到无以复加的地步，是上智主义。这两种观点在我看来，也许都是错误的。反智主义是一种愚蠢的偏见，但是上智主义何尝不是一种同样愚蠢的偏见？现在，一个人标榜自己爱读书，有时候带有某种夸耀的成分。每周读五本书，一年读完几百本书，以显示知识的优越感。在我看来，这种爱读书带来的优越感和清高，通常都是不学无术的表现。之前我们提过，智力与智慧是两码事。很多智力出众的人不一定有智慧，很多智力发达的人其实都非常愚昧。我一直都认为，真正的智慧一定是否定性的，也就是承认自己的无知。读书就是为了攀登智慧的阶梯，这其实是一种悖论性的存在。我们因为无知而读书，读书又让我们真正承认自己的无知与浅薄。拒绝读书当然是一种愚蠢，但是因为读书而滋生出骄傲与傲慢，是一种更大的愚蠢。很多哲学家对书籍都有一种悖论性的理解。塞缪尔·约翰逊认为，阅读的普及有助于读者的思想解放和社会的民主进步。但他又担心某些不符合规范或者缺乏选择性的阅读，可能会助长读者的傲慢与偏见。苏格拉底也曾经用药物来比喻写作，书籍就像药，可能是一剂良方，也可能是一剂毒药。今天，我也依然想在这种悖论性的视野中来谈论读书。我有限的经历和经验提醒我，读书也许有四个维度，或者说四种境界。在书籍中逃避世界，这个世界并不美好。我们经常看到令人伤心、愤怒的新闻，每天的工作和生活也不尽愉快，甚至十分厌倦。职场不如意，情感也没有着落。很多人用读书来逃避现实。当我们沉浸在书籍中时，现实似乎已经不存在。我也经常用读书来逃避现实，暂时忘记现实世界的蝇营狗苟。长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静胡文平，小舟从此逝，书海寄余生。我很喜欢《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 路易斯，他小时候就沉迷阅读，自认为书中的世界比外面的世界更真实。路易斯自称家里的书都从书房溢了出来，他把书籍当做这个世界上最安全、最温暖的避难所，能够保护自己的心智，远离生活的种种凄苦。但是。路易斯在书中搭建的美好世界，随着母亲的病逝轰然倒塌。书籍并没有为他提供真正的庇护。当他从想象的世界中走出来，他依然要面对这个满目创伤、令人痛苦、令人心碎的世界。如果书籍只是我们逃避世界的工具，那么，当你在书房的时候，似乎就拥有了对抗整个世界的力量。但是，当你走出书房，会发现自己还是那个无能为力的懦弱之辈，这难道不是一种自我欺骗吗？如果读书只是逃避，那又与吸毒和放纵有何区别呢？不都是为了逃避庸碌空虚的生活吗？一个在购物节通宵购物的人，和一个读一页书的人。难道不都是带着暂时的兴奋和事后的疲倦乘兴而来败兴而归？逃避可能有用，但现实世界的困境并不会因为逃避而消失。在书籍中营造世界，这个世界不完美，但是人类喜欢追求完美，我们会用想象去描绘完美。让我们暂时可以忽略世界的不完美。当我们看到一个半圆，脑海中一定会补出完整的圆。人类对于完美的追求，也许根植于灵魂的深处。落日余晖，云卷云舒，只有人类会因此思考和感动。小时候，我很喜欢看武侠小说，因为这迎合了我行侠仗义的想象。在现实世界中，我经常被欺负，因为长得又高又瘦，就被同学看成是异类，还被说患有巨人症。虽然长得高，但不会打篮球，于是更加被瞧不起。我初一摔断腿，被起绰号叫瘸子，这个绰号一直跟到高三。我就会在武侠小说中，把自己想象成快意恩仇的大侠。很多时候。我们对现实不满，转而在书籍中追求圆满。但这种圆满不可能是完全虚构的，头脑中任何的假设都是以现实世界的存在作为基础。也许对完美的追求就是我们作为人类的出场设置。每当我们遇到不完美，就会激活这种本能，在书籍中想象和营造一种完美。可是。想象毕竟只是想象。我们在书籍中获得的完美，在现实世界中依然不完美。当你像鸵鸟一样把脑袋埋进书籍的沙土之中，这个世界并不真正变得完美。这种营造的美并不真实，而且带有强烈的虚伪和自我欺骗。伊恩·麦克尤恩的《赎罪》。让我对于这种文字所营造的自我欺骗有了更深的体会。二十世纪三十年代的英国，阶级观念还很严重。主人公布里奥尼·塔利斯出生于富有家庭，是一个想象力丰富、擅长写作的女孩。十三岁的塔利斯不自觉的爱上了管家的儿子罗比，但她也知道罗比跟自己的姐姐相爱。有一天，当他看到罗比和姐姐塞西利亚有逾矩行为的时候，他内心暗流涌动，极度愤怒、羞耻、偏见，自此认定罗比是一个流氓。当表姐罗拉遭人强暴的时候，他在黑暗中只看到了罪犯的模糊身影，就确信无疑的认定是罗比。作为唯一的目击证人，他非常肯定的指认罗比。就这一句话，罗比被判入狱。他把罗比和姐姐一生的幸福彻底断送，自己也开始了漫长的赎罪之路。这本书让我反思的是，他的赎罪是通过文字来完成的。塔利斯后来成为一名非常成功的小说家，他在书中虚构了姐姐和罗比的团圆结局，来让自己获得解脱。最后。他以谎言弥补了谎言。这个虚构的故事是他真实的想法，却是他无法实现的愿望。文字成为道德上的泡泡浴，但是，这真的能够赎罪吗？类似的作品还有石黑一雄的《长日将近，这本书将人性的自我欺骗描写的淋漓尽致。瑞典学院将诺贝尔文学奖获得者石黑一雄的创作母题归纳为记忆、时间和自我欺骗。颁奖词说道：“石黑一雄在对人类记忆和历史的深刻挖掘中，细腻地展示了人类对于美好回忆的执着会使人无法走出幻想。这也许存在积极的一面，却更有走向自欺欺人这样的可能。”我时常在反省自己，我读很多反映战乱、饥荒、贫困的书籍时会流泪，进而获得一种道德上的优越感。我为他人的苦难感同身受，为他人苦难的故事流泪，为他人苦难的故事伤心欲绝，就自我感觉是一个道德高尚的人。但是我真的身临其境吗？我付出实实在在,在的帮助了吗？唐麦林是一位杰出的战地摄影记者，他拍摄的一张非洲白化病儿童的照片，给了我极大的震撼。照片中身患白化病的黑人儿童骨瘦如柴，奄奄一息，而且在非洲某些地区，患有白化病的儿童被认为是恶魔的化身，他们因为迷信而饱受迫害，甚至会被肢解用于巫术。但说实话。我的感动只是瞬间的，我其实什么都没做，只是流下了几滴眼泪。罗素称自己活着有三个动力：一是对爱情的渴望，二是对知识的追求，三是对人类苦难不可遏制的同情心。但罗素只爱概念上的人类，不爱具体的人。他热爱民众，并为他们的苦难而痛苦。他主张人人平等，却从未放弃自己的伯爵头衔；他主张男女平等，却是为了有更大的性自由去拈花惹草。远藤周作在《沉默》一书中有一句话很扎心：罪，并不是一般人所想象的，如盗窃、说谎。所谓罪。是指一个人通过另一个人的人生，却忘了留在那里的雪泥红沼。如果我们只是通过阅读营造一个假想的世界，却不愿意走入真实的世界，并关心真实世界中他人真实的苦楚，那么，这种自我欺骗式的阅读其实毫无意义。在书籍中理解世界，读书可以让我们暂时忘记真实的世界，排解自己的忧闷。但是我们终究要拥有进入世界的力量和勇气。在某种意义上，读书既是一种出世，又是一种入世。有一个持续采访特蕾莎修女三十多年的美国记者。在他年老发白的时候，问特蕾莎修女：“为什么你可以照顾那些垂死的病人，为他们洗脚、擦身体，但我却做不到？我为你的行为感动，但我还是做不到。”特蕾莎对记者说：“来，你面前现在就有一个人需要你的帮助，你可以为他清洗污垢，给他作为人的尊严。”不要老是在想要做，所以我们要在书籍中理解世界，因为读书让我们能够拥有进入世界的力量和勇气。书籍可以拓展我们作为个体的经验，让我们接轨于人类经验的总和。每个他者都跟自己休戚相关，无论是过去的人、现在的人，还是将来的人。我们都生活在人类总体经验的故事中，我们都能够在他人的故事中获得教诲。这就是为什么我们读英国诗人约翰·多恩的《丧钟为谁而鸣》时会感动。没有人是与世隔绝的孤岛，每个人都是大地的一部分。如果河流冲走一团泥土，大陆。就失去了一块，如同失去一个海甲，如朋友或自己失去家园。任何人的死都让我受损，因为我与人类息息相关。因此，别去打听钟声为谁冥想。他为你冥想。无论是虚构作品还是非虚构作品，其实都是在探讨人类在不同情境中应当如何去选择。我们个体虽然是独特的，但是在人类的总经验中，个体又并不独特。我们经常说每个人的悲喜并不相通，从个体的角度看也许是对的，但是放在人类的总经验中，这又并不准确。每一部伟大的作品都会让你更多的认识自己，理解自己。我很喜欢威廉·格尔丁的《蝇王》，每次读都能够再次洞悉我内心深处的幽暗，觉得自己比想象中更邪恶、更幽暗、更堕落。托斯托耶夫斯基的书籍会让你深刻的认识到人性的复杂，赫胥黎的《美丽新世界》。会让你反思科技与幸福。总之，每一部伟大的作品都是对你心灵的追问，都在帮助你反思自我，走出偏见，引发你思考那些自以为是的观念是否真的无懈可击。如果你现在一心向往成功，那我推荐一部让你感到扫兴的书——巴尔扎克的《驴皮记》。人世间有一块驴皮，能够实现你的一切愿望，但随着愿望的实现，驴皮将会缩小，你的生命也会缩短。你是否愿意接受这块驴皮？如果你现在春风得意、踌躇满志，那也许可以打开莎士比亚的《麦克白》，它能让你认识到，不要过于留恋聚光灯下的人生。明天，明天，再一个明天，一天接着一天的蹑步前进，直到最后一秒钟的时间。我们所有的昨天，不过替傻子们照亮了到死亡的土壤中去的路。熄灭了吧，短促的烛光。人生不过是一个行走的影子。一个在舞台上指手画脚的拙劣的伶人，登场片刻，就在悄无声息中悄然退下。他是一个愚人所讲的故事，充满着喧哗和骚动，却找不到一点意义。如果你被强烈的使命感所驱使，甚至为了使命不惜把他人作为工具。我推荐你看格尔丁的另一本著作《教堂尖塔》。这本书会让你反思：自我强加的使命是否只是一种自我欺骗？当我们越多的理解世界，我们也就越多的理解自己。在书籍中超越世界。如果书籍无法赋予我们对抗黑暗的力量，那么读书就毫无意义。小说《偷书贼》贯穿着灰色的时代调性，但依然有很多令人温暖和感动之处。二战期间，犹太女孩丽塞尔在战火纷飞的德国艰难生活，她忍不住去偷书。这些偷来的书振奋了她的灵魂，给她活下去的希望。我在阅读过程中，时常想，如果换作是我，是否拥有汉斯家族的勇气，敢于冒着生命危险去藏匿一个犹太人？虽然小说中的汉斯最后没有因为藏匿犹太人入狱，但现实中的柯利却因为收容犹太人被送入纳粹集中营，他年老的父亲和姐姐都惨死其中。人类总体的经验时常在拷问我们内心。这些书籍能不能帮助我们成为人类历史长河中的高光一刻？虽然这种高光一刻在有些人看来只是一种愚蠢，就像托斯托耶夫斯基《白痴》中的提醒：当善良变成了白痴，仁爱变得无用，狂暴显示为力量，怯懦。装扮成理性，美注定要被践踏和毁灭，恶却愈加肆无忌惮，扰乱一切。美史金公爵并没能撼动这张根深蒂固的网，他并不能为这个世界做什么，他只能回到自己的净土。但是，这个世界真的有净土吗？如果没有净土，我们还要做白痴吗？这或许就是为什么特蕾莎会说这样一段话：你如果行善事，人们会说你必定是出于自私的隐秘动机。不管怎样，还是要做善事。你今天所做的善事，明天就会被人遗忘。不管怎样，还是要做善事。你如果成功，得到的会是假朋友和真敌人。不管怎样，还是要成功。你耗费数年所建设的可能毁于一旦。不管怎样，还是要建设。你坦诚待人却得到了伤害。不管怎样，还是要坦诚待人。心胸最博大、最宽容的人可能会被心胸狭窄的人击倒。不管怎样。还是要志存高远。人们的确需要帮助，但当你真的帮助他们的时候，他们可能会攻击你。不管怎样，还是要帮助他人。将你所拥有的最好的东西献给世界，你可能会被反咬一口。不管怎样，还是要把最宝贵的东西献给世界。这也许就是经院哲学家阿奎那所说的，我们今生活着的唯一意义，就是超越今生。这就是我认为读书的四个境界：我们在书籍中逃避世界、营造世界、理解世界、超越世界。大家都非常熟悉童话故事《三只小猪》。三只小猪为了抵挡大灰狼，分别盖了一座房子。大哥盖了草房子，二哥盖了木头房子，但是三弟不嫌麻烦，盖了结实的石头房子。最后，只有石头房子没有被大灰狼弄到，保护了三只小猪的安全。我觉得小猪所搭建的房屋就可以象征人类的思想观念，可以捍卫我们自己。我们一定都是依据一定的思想观念在生存。一种崇高的观念可以将人高举，一种卑下的观念则会降低人的尊严。读书在某种意义上，正是站在人类总体经验的基础上，来获得安身立命的伟大观念。只有这种伟大的观念，可以赋予我们作为人的尊严。可以让我们生活的有意义、有目的、有安全感，能够让我们超越暂时的琐碎和有限，能够让我们在一种更高级的意义上审视我们的日常生活。这种观念也能够像石头房子一样，来帮助我们抵御人生的艰难困苦以及命运的当头棒喝。无论是疾病的流行，还是外族的入侵，人的肉体也许很容易毁灭。但是这种伟大的观念却万世长存。人类只有站在伟大的观念上，才能感到自己的高贵和价值。伟大的观念创造伟大的人类。我一直觉得，大学之大不在大楼，不在大师，更不在大官而在于伟大的观念。哲学中有一个基本的争论，是。共相与殊相。有人说，苏格拉底和他的学生们共同搭建了西方哲学的大厦。柏拉图讨论共相，亚里士多德讨论殊相。但是，追求共相的人很容易自诩掌握了绝对的真理，过于独断；只谈多元，又很容易陷入相对主义的错误，认为没有绝对的对，也没有绝对的错，在虚无中迷失人生的意义。你会发现，只有当我们认识共相，才能理解殊相。如果没有对普遍观念的追求，只追求个性化和多元化，可能会导致意义的消解。就像孔子临死之时对子贡说：“泰山坏乎？梁柱摧乎？哲人萎乎？”因此，我个人的读书体会是尽力寻找共相与殊相的结合，这是我一生的追求。我们用读书向先贤致敬，因为他们是我们追求智慧之路的前辈，只有谦卑，才能让我们真正认识前辈先贤。通过书籍，我们站在前辈的肩膀上，也许能看得更高。但是请注意，你即便站得再高，你离天依然无限遥远。我们对于智慧的追求是永无止境的，唯有承认自己的无知和有限，才能不断的追求智慧。我们需要拥有对于普遍性的追求，因为唯有伟大的普遍，才能抵御人世的无常，才能对抗每天的庸碌和琐碎。但是我们要尊重多元。共相和殊相能够在苏格拉底否定性的智慧中得到结合。这种否定的智慧，让我们即便探究了真理的浩瀚，也不会独断和傲慢。我们越多的认识真理，只会让我们越多的谦卑，越多的尊重。和而不同，求同存异，与光同尘。我们无知，所以我们读书；我们读书，所以越承认自己的无知。从这个世界获得信息的方式有很多，而最立体、最直达心底、最容易长效获得的方式是读书。读书不多的我，也想这样劝己劝人：能读，就去读点书吧。好，感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。